0: Hallo, ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Candussi und Passat. Wir sind Ellie und Chrissy. Und in unserer ersten Folge wollen wir euch einmal einen Überblick verschaffen, wer wir sind, warum es uns als Team gibt und wie wir arbeiten.
1: Ja, wir möchten euch ein paar Informationen zu uns liefern. <lacht> Über die Ellie. Also, Ellie ist 30 Jahre alt. Sie ist Hebamme, Kindergartenpädagogin, Früherzieherin und Mama. Ellie, woher kommst du?
0: Also, ich bin in Graz geboren, bin auch in Graz aufgewachsen und wohne jetzt auch gar nicht weit entfernt von Graz, nämlich in Graz Umgebung in Lastnitzhöhe. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich schon fast wieder an dem Fleck angekommen, ähm, an dem ich geboren bin selber. Ja, ähm, und wie sieht deine Familie aus? Äh, meine Familie besteht aus meinem Mann. Und ähm, meinen zwei Töchtern. Die ähm, ältere ist jetzt zweieinhalb und die jüngere wird jetzt bald ein Jahr alt. Sehr cool. Ähm, was hast denn du bisher beruflich gemacht? Beruflich habe ich ähm, schon mich schon früh orientiert und bin erstmal Kindergartenpädagogin geworden, ähm, war dann aber mit der Berufswahl nicht hundertprozentig glücklich, beziehungsweise mit den Arbeitsmöglichkeiten in Graz und bin dann ähm, damals auch schon mit meinem Mann, also damals noch nicht mein Mann, aber damals mit dem gleichen Mann schon nach Berlin gezogen und dann haben wir da zwei Jahre gelebt und haben dort habe ich dann als Kindergartenpädagogin, beziehungsweise dort heißt es Erzieherin, gearbeitet und ähm, genau, habe mich in dem Bereich einmal ausprobieren können und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dort in einem Nest gearbeitet, das heißt in einem offenen Kindergarten und habe dort Kinder von acht Monaten bis eineinhalb Jahren, zwei Jahre lang begleitet, sie eingewöhnt in den Kindergarten und dann eben begleitet. Und dann bin ich mit meinem Mann wieder zurück nach Graz gekommen, aus familiären Gründen und weil wir einfach auch gerne dort sind, wo wir aufgewachsen sind, also wir mögen es einfach hier auch sehr gern und habe dann ähm, angefangen Hebamme zu studieren, habe das auch in Graz drei Jahre lang gemacht, dann ähm, den Abschluss äh, in Graz gemacht und habe dann als Hebamme freiberuflich gearbeitet und äh, habe da im Hausgeburtenteam gearbeitet mit äh, unter anderem auch dir Christi. Und wir haben, <lacht> wir waren fünf Hebammen und haben Hausgeburten in Graz und Graz Umgebung begleitet. Unter anderem dann habe ich gleichzeitig noch Kurse abgehalten und ähm, Vor- und Nachsorgen ähm, gemacht. Genau. Das äh, war es, glaube ich, beruflich.
1: Ja. Das ist eh schon nicht wenig. Ja.
0: <lacht> Vor allem ist es bei mir immer so, dass es mir schnell, schneller mal etwas langweilig wird und ich dann immer wieder so ein kleine, ähm, kleine Umbrüche drinnen habe und immer, immer irgendwas wieder neu mache. Genau. Mhm. Mhm. ja
1: Okay, sehr fein. Ähm, was magst du eigentlich an deinem
0: Beruf am liebsten? Also am Beruf Hebamme? Am ähm, Beruf Hebamme mag ich gerne, dass es so abwechslungsreich ist, weil ich eben so nicht die, die Person bin, die so 40 Jahre lang die gleiche Arbeit machen kann. Das äh, habe ich spätestens in den zwei Jahren im Kindergarten gemerkt, dass das eben nicht das ist, was mich selber glücklich macht. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass einen das, was man hauptsächlich macht oder wo man viel Zeit darin äh, verwendet, auch sehr gerne macht. Und ähm, deswegen kommt mir da der Beruf Hebamme sehr entgegen, weil es da einfach sehr viele Bereiche gibt, in denen man tätig sein kann oder arbeiten kann. Und das ist das, was ich eigentlich sehr gerne mag. Genau. Sehr schön. Ja. Und Chrissy, mhm. ähm, wie ist das bei dir? Du bist ja 27 Jahre alt, du bist auch Hebamme und auch Mama. Woher kommst denn du? Hier. Genau. <lacht> Also, ich komme ursprünglich
1: aus dem Bezirk Weiz, also in der Oststeiermark. Wie man wahrscheinlich auch von meinem Dialekt hört, ähm, schaffe ich es nicht immer, den zu verbergen. Genau, aber... Ach, das ist, auch, ist ja auch sympathisch. Ja. Also, ich bin eben dort im Bezirk Weiz, nee, Kleisdorf, ähm, aufgewachsen in einem Haus mit meinen Eltern mit meiner Schwester. Ich habe äh, dort gelebt, bis ich dann ausgezogen bin und nach Salzburg gegangen bin, um die Hebammenausbildung zu machen, um dort zu studieren. Bin Jahr ja 2015, bin ich auch fertig geworden, also wie du, Ellie.
0: Genau, Ausbildung. wir sind ja eh im, im gleichen Jahr fertig geworden, gell? Genau. Und, und aber nicht am gleichen Ort. Genau, genau.
1: <lacht> also haben wir uns und wir erst haben in uns Karls auch noch nicht gekannt, genau, <lacht> genau. So genau. Ist es, ja. Also erst genau. in Graz getroffen. Genau, also wie du gesagt hast, wir haben uns beim Hausgeburtenteam Graz kennengelernt und ähm, es war für mich schon recht früh klar, also so, so wie das klar war, dass ich die Hebammenausbildung machen mag, war es dann auch schon recht früh klar, dass ich gern in die Freiberuflichkeit gehen mag, also dort Fuß mhm. fassen mag. Ähm, spätestens dann in der Ausbildung habe ich einfach gemerkt, dass man das einfach voll Spaß macht, voll Freude bereitet und ja, mein Wunsch ist dann sozusagen in Erfüllung gegangen. Wie wir eben 2015 beim Hausgeburten in dem Graz gestartet haben, ähm, haben das ja dann auch bis 2017 gemacht und dann ist es ja so gewesen, dass zwei Kolleginnen eben, unter anderem du, Ellie, äh, genau. sch äh, schwanger geworden sind, wo man dann Selber gesagt schwanger haben, geworden <lacht> Genau. wo wir gesagt haben, okay, das legen wir jetzt da einmal still, obwohl es sehr eine klasse, feine Zeit war. <lacht> Nebenher habe ich auch schon Vorsorge gemacht, Wochenbettbetreuungen, habe auch diverse Kurse geleitet. Und da muss ich sagen, hat sich so, was die ähm, Kurse betrifft, habe ich so eine Passion gefunden und zwar die Schwangerschaftsgymnastikkurse. Die werde ich eher noch weitermachen.
0: Genau, das ist eigentlich auch etwas, auch was du sehr gerne magst in dem Bereich, gell? Ja, genau. Also, also in, der in der Hebamerei auch. Genau, ja.
1: in der Hebamerei auch, genau. Ja. Ähm, genau, und ich habe dann noch sozusagen alleine weitergemacht mit diesen Vor- und Nachsorgen. Bis 2019, da bin ich dann mhm. in Karenz gegangen, weil mein Sohn geboren worden ist. Ja, und in Jänner haben wir uns dazu entschlossen, oder eigentlich schon letztes Jahr, im Herbst 2019, mhm dass wir uns als Team
0: zusammentun wollen. Das war jetzt eh, also es ist eh schon sehr lange geplant, beziehungsweise wir hatten jetzt schon sehr lange Vorlauf, bis, bis wir jetzt wirklich dann aktiv auch an, anfangen zu arbeiten. Mhm. Und das haben wir ja jetzt, eigentlich hatten wir das ja mit Juli geplant, 2020, und haben das jetzt aber auch auf Mai verschoben, eben weil... Erstens, wir sowieso nicht auf Urlaub fahren können zurzeit. Leider. Und, ja. und ähm, wir dann einfach gemeint haben, der, die Anfrage ist da, die Nachfrage ist da, dass ähm, wir arbeiten können und deswegen haben wir jetzt entschlossen, wir starten einfach früher. also Team. ja? Fein. Genau, genau. Und dadurch, dass wir das ja jetzt schon so lange planen, war das jetzt auch gar kein Problem, da irgendwie früher anzufangen. Mhm. Und Christi, was hast du irgendwas, was du in deinem Beruf, also in der Hebamerei, irgendwie am, am liebsten magst? Also was du denn, wo du sagst, das ist so ein bisschen dein Steckenpferd? Also Steckenpferd an sich
1: halt, ich <lacht> habe ich nicht so unbedingt ernst, aber eben ähm, Schwangerschaftsgymnastikkurse mag ich total gern. Ähm, und was ich am Beruf?
0: Was, was Entschuldigung, Entschuldigung, muss ich kurz unterbrechen, was in unserer Teamarbeit auch mir sehr zugutekommt, weil Schwangerschaftsgymnastik jetzt mir nicht so sehr liegt. Das heißt, das ist auch schon mal ein Punkt, in dem wir uns sehr gut ergänzen.
1: Das stimmt, ja. Ja, und den Beruf an sich mag ich total gern, weil, eben wie du ja schon gesagt hast, er ist so facettenreich einfach. Und das finde ich so cool, weil man äh, einfach sie in unterschiedlichen Themenbereiche weiterbilden kann und er ist einfach auch so vielfältig, muss man sagen, weil natürlich jedes Paar, jede Familie einzigartig ist und so kann man halt die Betreuung und die Begleitung auch so ganz individuell ausrichten und voll auf die Bedürfnisse und Wünsche von den Frauen bzw. von den Paaren eingehen und das schätze ich auch sehr und es macht mir einfach auch sehr Freude Paare in dieser sensiblen Lebensphase zur Seite zu stehen. Und das gemeinsam mhm. mit dir ist halt natürlich ein
0: Zuckerl. Ein Luxus, den wir uns beide auch leisten. Dann wollen wir euch gleich einmal erzählen, warum wir uns das eben auch jetzt nochmal überlegt haben, dass wir sagen, wir wollen als Team arbeiten. Und ich glaube, ein großer Punkt von uns war, ähm, dass wir Beruf und Familie gut verbinden wollten. Und immer noch die meisten Frauen ähm, versuchen, Beruf und Familie gut unter einen Hut zu bringen. Natürlich auch Männer, aber leider äh, meistens noch ähm, die Frauen. Und da haben wir uns einfach überlegt, wenn wir als Team arbeiten, hat es für uns viele Vorteile, aber auch für euch als ähm, Familien und Frauen, die wir begleiten können. Also ein Vorteil, für, für, den ich ähm, sehr mag, Chrissy, ist äh, zum Beispiel, dass wir voneinander lernen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendeine ganz komplexe Situation in einer Nachsorge oder in einer Schwangerschaft haben, ähm, und können wir beide drauf schauen und können Einfach Ideen austauschen. Was würdest du machen? Was sollte man machen? Fällt dir irgendwas auf, was ich übersehen habe? Also einfach dieses nicht nur, dass ich mit meinen zwei Augen drauf schaue, sondern dass wir einfach ein Vier-Augen-Prinzip haben. Mhm. Ähm, Finde ich ganz gut. Und auch, dass wir uns laufend austauschen können. Das heißt, wir haben ja dieses Dokumentationssystem, in dem wir beide dokumentieren und beide Zugriff haben. Das heißt, ich sehe, was die Christi dokumentiert hat und die Christi sieht, was ich dokumentiert habe und deswegen rutscht uns glaube ich auch so schnell nichts ähm, irgendwie durch, dass wir irgendwas vergessen oder so. Das ähm, finde ich ganz, das ist ein großer Vorteil finde ich, den es mhm. hat, dass wir als Team arbeiten.
1: Absolut. Also dem kann ich auch nur zustimmen. Und so ist es halt total gut, weil man die Frauen ja einfach bestmöglich Betreuen und begleiten können. Vor allem auch, weil wir breites Wissensspektrum anbieten können. Du hast in ganz andere ähm, Bereiche fortgebildet, weitergebildet. Ich habe andere Zusatzausbildungen. Das heißt, wir können auch diesbezüglich ähm, viel anbieten und
0: den Frauen
1: viel zukommen lassen dadurch.
0: Genau. Also wir müssen uns einfach nicht beide in allen Bereichen fortbilden, sondern jede kann sich auch da wieder, auch wieder ein Vorteil für uns auch, ähm, wir können uns echt die Bereiche, die uns am meisten am Herzen liegen und die uns echt wirklich auch Spaß machen, die können wir uns raussuchen und können uns in denen fortbilden und bei uns ist es beiden ist das einfach so gut, finde ich, dass sich das einfach so ergänzt, dass das echt äh, unterschiedliche Dinge sind, die wir dann ähm, ähm, gelernt haben und können dadurch eben das dann viel umfassender machen. Mhm,
1: mhm. Das heißt aber ähm, gleichzeitig nicht, das finde ich nämlich auch ganz, äh, ganz kostbar, <lacht> ja. ähm, dass wir trotzdem die gleiche Wellenlänge haben und nicht, ja. also obwohl wir ja jetzt in andere Richtungen uns fortbilden, ja, ja. heißt das nicht automatisch, wir haben jetzt ganz andere
0: Vorstellungen, also ganz im Gegenteil. Genau, es das heißt ja auch nicht, dass wir, dass ich mich jetzt in Schwangerschaftsgymnastik zum Beispiel nicht auskenne oder du keine Geburtsvorbereitungskurse machst weil, oder magst, weil ich die gerne mag, ähm, sondern wir haben beide das Wissen zu all diesen Dingen oder zu vielen von diesen Dingen. Und können aber halt einfach uns den Luxus herausnehmen, dass jeder das macht, was sie gerne mag. So ist es. Ja, und mh, auch was jetzt in der Kommunikation, was die Kommunikation zwischen uns beiden betrifft finde ich, was auch nochmal ein Vorteil ist oder was wir uns eben als so ein bisschen herausgenommen haben, was wir gerne machen wollen, ist, dass wir ähm, regelmäßig ähm, Supervision in Anspruch nehmen. Das heißt, dass wir nicht nur Intervision machen und äh, glauben, wir sind die Größten und die Besten und äh, <lacht> lernen voneinander so gut und brauchen nichts anderes mehr, sondern dass wir uns auch nochmal von, von außen jemanden draufschauen lassen, und, sagen, äh, und schauen, ob wir beide irgendwo blinde Flecken haben oder Bereiche haben, in denen wir beide als Team stecken auch und wo wir Hilfe brauchen, mhm. dass uns jemand ähm, da irgendwie so ein bisschen steuert und wir wieder neue Lösungen finden können, falls irgendwo mal hakt.
1: Genau, und da einfach auch drüber reflektieren können. Ja. Reflexion ist das kalbe Leben. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also andere Vorteile? Ah, genau. Was wir noch haben, sind ja die Standards. Und zwar diese Standards hier arbeiten wir eben auch gerade, dass, da geht es einfach darum, dass, ihr, dass die Frauen und Familien, die von uns begleitet werden, dass die eine einheitliche Betreuung bekommen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt eine Hebamme alleine arbeitet, dann ähm, hat die ja meistens so ihre Vorlieben, was sie macht, wenn zum Beispiel die Frau eine Brustentzündung hat oder das Kind einen roten Nabel hat. Ähm, und bei uns beiden ist es dann... Könnte das schwierig werden, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach unterschiedliche Vorlieben haben, dann kommt an dem einen Tag die Chrissy und sagt, äh, ich, die Frau soll das machen und am nächsten Tag komme ich und sage, äh, die Frau soll das andere machen. Das ist einfach verwirrend, bringt nichts und äh, da fehlt der rote Faden und bringt einfach nur mehr Chaos rein, als es irgendwie was auflöst. Deswegen haben wir uns überlegt, Standards zu schreiben zu ganz vielen Themen. Also wir werden, wenn wir starten, so um die 80 Standards haben und die werden immer weiter wachsen, wo einfach genau festgelegt wird, was wir bei welchen Problemen oder in welchen Situationen machen, damit einfach eine gleichbleibende Betreuung zustande kommt und dass das einfach für euch gewährleistet ist.
1: Ganz wichtig, die Standards, also vielleicht jetzt nicht so unbedingt für euch, aber für uns zumindest, ist wichtig, dass die evidenzbasiert sind. Das heißt im Grunde genommen, dass sie wissenschaftlich erwiesen sind. Das heißt, das kommt von anderen Standards, Leitlinien, woraus wir sozusagen diese Standards dann schreiben. Also
0: wir schauen uns einfach alle die Literatur an, die es aktuell zu diesen Themen gibt, die Fachliteratur, und schauen dann, was die Empfehlungen sind bei diesen gewissen in diesen gewissen Situationen. Und was, uns, was wir aber auch nicht außer Acht lassen, ist das Erfahrungswissen von Hebammen. Also es gibt ja viele Dinge. Mhm. Die so ähm, vielleicht mit Pflanzenheilkunde, ähm, die, von denen wir einfach wissen, von anderen Hebammen auch oder auch einfach aus unserer praktischen Erfahrung, dass sie mhm. wirken und dass es funktioniert ähm, und die ähm, setzen wir auch ein, aber eben klar definiert nicht, dass es, also sagen wir einfach klar dazu, es ist ein Erfahrungswissen, es ist nicht evidenzbasiert und ähm, genau das ist einfach, also wir lassen nichts außer Acht, wir gehen jetzt nicht nur strikt nach Studien und ähm, haben mhm. keine Empfehlung, wenn es keine Studie gibt, sondern <lacht> wir ähm, gestalten das einfach. Ja, ja so.
1: Und äh, ganz mhm. wichtig, wie ich im Eingang schon erwähnt habe, so individuell halt, wie wir alle Menschen einfach sind, ähm, so ist es dann natürlich auch beim Hausbesuch, also das heißt jetzt nicht, wir arbeiten das jetzt noch Schema F ab, ähm, sondern natürlich gehen wir da auch auf eure Bedürfnisse und so ein.
0: Also. Genau. Das, also diese Standards sind, ja, die, ja, ja, diese Standards sind ja eigentlich nur, nur für uns wichtig im Hintergrund, damit wir wissen, ähm, was wir euch empfehlen können ähm, und dass wir für uns einen Leitfaden haben, sozusagen, aber... Ähm, wir schauen natürlich, was braucht ihr, was wollt ihr und was uns sowieso immer ganz mhm. wichtig ist, ist ja auch, dass wir euch informieren über alle Dinge, die ihr wissen wollt, aber welche Entscheidungen ihr dann trefft, also wir treffen für euch keine Entscheidungen, das ähm, ist auch uns wichtig, ähm, sondern wir informieren euch und ihr entscheidet dann, mhm. welchen Weg ihr gehen wollt und ähm, wir diskutieren das oder diskutieren, aber ihr sagt uns dann einfach, welchen Weg ihr gehen wollt und dann ähm, Unterstützen, Unterstützen euch wir einfach euch einfach auf eurem Weg. Auf genau, genau. genau. genau, Und was ich jetzt noch als letzten, also für mich letzten Punkt ähm, äh, habe, warum wir als Team arbeiten, ist auch, dass ähm, eben diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nämlich, dass wir ja auch so einen internen Dienstplan haben eigentlich, dass wir uns ausgemacht haben, also unter der Woche arbeiten Christian und ich beide einfach Montag bis Freitag mhm. und ähm, wir hat, jeder von uns hat aber jedes zweite Wochenende frei, damit wir auch unsere Familie regelmäßig sehen, damit wir diese Zeit äh, uns rausnehmen oder diese Zeit nehmen wir uns raus und das finde ich ist ein sehr großer Vorteil für uns jetzt, wenn ähm, wir einfach nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar sein müssen, sondern wenn wir einfach jedes zweite Wochenende wissen, da haben wir auf jeden Fall frei, können unser Telefon auch ausschalten und sind ganz bei unseren Kindern und unseren Partnern, weil wir, also ich bin der Meinung, dass, wenn das irgendwie ein bisschen ausgeglichener ist und man nicht immer da so angespannt ist, dass man dann auch in der restlichen Zeit, in der man dann arbeitet, auch wieder viel entspannter und besser arbeiten kann. Also ein bisschen was mit selbst. Fürsorge genau, Selbstfürsorge, genau. genau, Dass man einfach so ein bisschen auf sich schaut, dass einem selber gut geht, auch im Privaten. Und ähm, sich das herausnimmt natürlich dann auch, jede zweite Woche eine frei zu haben, was man einfach, aber wenn man alleine als Hebamme in der Nachsorge ist, ähm, einfach ähm, nie Schwer, so kalkulieren kann. Mhm. Genau, es mhm. kann, man kann sich schon versuchen einzuplanen, aber es, so richtig fix ist es halt nie. Oder zumindest eine
1: Vertretungshebamme oder so suchen. Aber bei unserem Konzept ist es einfach so, dass die Frauen bzw. Paare dann einfach wirklich definitiv wissen, okay, wenn jetzt mhm. da die Ellie oder wenn jetzt da ich, also die Chrissy, ähm, jetzt das Wochenende frei hat, dass dann definitiv die andere dann da ist und Zeit hat und die Frauen und Paare eben die andere Hebamme schon mal kennengelernt haben und kennen und einfach ein Gesicht dazu haben und wissen. Ja. Ähm, an wen sie sich da wenden oder wer dann halt da zuständig ist,
0: sozusagen. Dann kommen wir eh schon dazu, ähm, zu dem Punkt, wie wir genau arbeiten, um euch ein bisschen vorzustellen, wie so der Fahrplan ist, wenn ihr wenn wir euch begleiten sollen. Und zwar ist es so, dass wir uns eben in der Schwangerschaft schon kennenlernen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, damit wir einfach ähm, viele, viele Fragen schon in der Schwangerschaft ähm, klären können, dass wir euch ähm, vorbereiten können auf die Zeit danach und aber auch euch in der Schwangerschaft noch unterstützen können, wenn da irgendwie Sorgen, Probleme auftreten oder auch wenn große Freude da ist. Wir teilen auch gerne große Freude mit euch. Ähm, dann können wir uns eben im Mutter-Kind-Pass Gespräch von der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche kennenlernen. Also eine von uns. Und die zweite lernt ihr dann einfach in der ersten Schwangerenvorsorge kennen. Das arrangieren wir dann, wann, wird, wann dieses stattfindet. Schauen wir dann einfach individuell, wie das für euch passt. Und wenn dieses mutter kind pass gespräch schon vorbei sein sollte, also ihr schon einfach weiter seid in der Schwangerschaft, dann gibt es die Möglichkeit einer zweiten Schwangerenvorsorge, vorsorge sodass ihr uns auf jeden Fall beide einmal kennenlernt.
1: Und es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, uns kennenzulernen in der Schwangerschaft, beziehungsweise haben wir auch noch andere ähm, Angebote. Ähm, es wäre die Möglichkeit von einem Stillvorbereitungskurs, der dauert einmalig zwei Stunden, und dann gebe es ihm noch den Einzelgeburtsvorbereitungskurs. Der würde so ausschauen, dass eine Hebamme von uns, also Ellie oder ich, euch mit, den, also mit euch den Geburtsvorbereitungskurs macht. Der dauert zweimal zwei Stunden. Und da können wir wirklich ganz auf eure Fragen und Wünsche eingehen. Wir würden euch vorher auch fragen. Gibt es irgendwelche spezielle Themen, gibt es irgendwelche speziellen Punkte, was unbedingt ähm, wichtig wären, was wir durchgehen sollen mit euch. Genau, ansonsten füllen wir wir denn sozusagen mit Inhalt. Also diese zwei Dinge gäbe es auch. Die Elli macht übrigens auch einen Geburtsvorbereitungskurs mit der Doris. Elli, vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen?
0: Wir mit der Doris Lebold den Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, eigentlich ist er als Präsenzkurs, also Vorortkurs geplant gewesen. Ähm, in den jetzt gerade ist es eben, ähm, so nicht möglich, deswegen findet er dann online statt. Der nächste Termin ist dann auch im Juni. Ihr findet sowieso diese ganzen Informationen auch nochmal auf unserer Facebook-Seite. Ähm, da teilen wir eigentlich am meisten und sind wir eigentlich am meisten aktiv. Aber der Geburtsvorbereitungskurs mit der Doris Lepold äh, der findet einmal im Monat statt und geht, ähm, solange der online ist, geht der über sechs Abende, jeweils zwei Stunden, immer Freitag, Samstag, Sonntag zweimal hintereinander. Ähm, und da hört ihr von mir eben die Hebammen äh, relevanten Themen, ähm, Vorbereitung auf die Geburt, die Geburt an sich und so ein bisschen die erste Zeit mit dem Baby oder die ersten Stunden und die Doris Lebhold ist Bickler-Pädagogin und Family Lab-Seminarleiterin ähm, nach Jesper Juhl. Und begleitet euch dann da nochmal so in die erste Zeit, wie kann ich das, wie kann ich das Kind nochmal ein bisschen mehr unterstützen und da nochmal gut für, für euer Kind oder eure Kinder da sein und sich aber auch als Paar nicht verlieren, sondern einfach als Familie ähm, wieder gut zusammenwachsen.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir da zwar ein bisschen abgeschweift,
0: was jetzt uns zwar betrifft, aber es ist ja natürlich äh, ja. Es wird ja immer wieder, wir werden ja immer wieder neue Angebote setzen. Also wir überlegen uns immer wieder neue Sachen, wir machen immer gern wieder neue Sachen. Von dir wird es ja dann auch irgendwann in nächster Zeit, darüber ist noch geheim, von dir, Christi, wird es ja auch in nächster Zeit, <lacht> geheim? wir in nächster Zeit noch ein, ein weitere Angebote geben. Über die informieren wir euch natürlich dann. Das ist das, geheim, ist, das schon das ist nein, nein. du schon geplant? Habt ihr schon Termine?
1: <lacht> um, Termine leider noch nicht. Wahrscheinlich erst so ab August oder September.
0: Okay, ja, aber das heißt, es ist einfach noch geheim. Aber kommt, ja, genau, wir sind noch beim Ausfeilen, sage ich jetzt mal. Es wird auf jeden Fall dann auch ein, ein weiteres Angebot wieder mit dir, Chrissy, und mit einer anderen ähm, Kollegin bzw. einer Psychotherapeutin geben, genau. Also wir sind jetzt nicht nur auf unser Team beschränkt, sondern unsere Hauptarbeit ist unser Team. Aber wir machen auch nebenher andere Dinge mit anderen Leuten. <lacht> Wie das klingt. Naja. <lacht> ah ja,
1: genau. Ähm, genau, aber wenn wir dann noch mal ja. kurz zurückkommen. Also ihr lernt uns in der Schwangerschaft kennen und dann begleiten wir euch im Wochenbett. Und entweder kommt dann mal die Ellie
0: oder ich. Da schauen wir einfach auch, wo erstens unsere Kapazitäten gerade sind. Also wer von uns beiden euch begleiten kann, so, dass wir jetzt auch nicht im Stress sind. Nicht, dass ich jetzt an einem Tag fünf, sechs Termine habe und dann noch gestresst den siebten unterbringe und ihr alle, wir alle davon nichts haben, weil wir keine Zeit haben, sondern dass wir einfach schauen, dass es für wir uns das gut aufteilen, dass es für euch und für uns einfach gut passt.
1: Genau. Sehr schön
0: gesagt. <lacht> Danke. <lacht> Ja, das äh, war es eigentlich. Christi, fällt dir noch irgendwas ein? Willst du noch irgendwas ähm, sagen, irgendwas unterbringen? Ähm, was mir noch wichtig ist zum Sagen, das haben wir vergessen,
1: ähm, und zwar, dass wir beide immer telefonisch von täglich von 8 bis 17 Uhr erreichbar sind. Also das inkludiert auch Wochenende und Feiertage. Ähm, ihr wisst aber auch Bescheid, wenn jetzt einer von uns am Wochenende frei hat, ähm, leiten wir das sozusagen weiter. Falls wir jetzt da gerade nicht abheben können, weil wir bei unseren Hausbesuchen unser Handy auf lautlos haben, dann rufen wir euch schnellstmöglich zurück natürlich.
0: Also das heißt, ihr erreicht immer wen von uns beiden. Es ist einfach immer jemand da. In der Zeit von 8 bis 17 Uhr. In Notfällen äh, bitte sowieso in die Klinik und ansonsten gibt es noch andere Möglichkeiten, wo man an Informationen kommt, aber sonst sind wir von 8 bis 17 Uhr für euch da. Genau, was, na, was noch vielleicht noch ganz am Schluss noch dazu gehört, ähm, ist, dass wir keine Messenger-Dienste ähm, benutzen. Und zwar machen wir das deswegen nicht, damit eure Daten geschützt sind. haben wir uns dazu entschieden, euch nur per Telefon, SMS oder E-Mail zu begleiten. Oder halt persönlich natürlich. Genau. Also das ist genau. uns der liebste Weg, dass wir euch persönlich treffen, aber eben die anderen Wege gibt es auch noch.
1: na Ich glaube, dass wir jetzt so fürs Grobe, sage ich jetzt einmal, das Wichtigste gesagt haben, ja. was jetzt eine ambulante Geburt betrifft oder wie das ganz genau ausschaut, das, glaube ich, hat alles
0: Nochmal Platz in einer extra Folge. Ja, genau. Also, das würde ich auch einfach, äh, da können wir einfach mal eine Folge machen, wir eine Folge über ambulante Geburt oder so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Können wir ja Moment. gleich
0: planen. Ja. Genau.
1: Also, das glaube ich, ist ganz gut.
0: Ja, dann freuen wir uns äh, eben über Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Themen habt und sei es auch nur zu unserer Zusammenarbeit und zu sonst irgendwas zu uns, ähm, dann äh, schickt uns die gerne. Wir freuen uns darauf und werden sie in der nächsten Folge auf jeden Fall irgendwo unterbringen. Und können wir jetzt auch schon anteasern, was die nächste Folge sein wird, Chrissy? Ja, <lacht> yeah, die nächste Folge. Ja, die, wir werden uns in der nächsten Folge mit dem ähm, wenig besprochenen Thema Covid-19 <lacht> Covid bzw. COVID Corona beschäftigen. Wir versuchen da einfach für euch nochmal so ein bisschen einen Überblick zu schaffen, weil einfach so viele Informationen herumgehen, so viel ähm, Halbwissen da ist und wir versuchen das Ganze einfach so ein bisschen ähm, in einen Rahmen zu kriegen, dass man sich die Folge anhören kann und sich dann denkt, ja passt, jetzt weiß ich alle wichtigen Dinge und kann mich auch wieder mit anderen Sachen beschäftigen. Bleibt zwar zu Hause, <lacht> aber ich kann mich mit anderen Dingen beschäftigen und habe den Kopf wieder für andere Sachen frei. Vielen Dank, Chrissy. Dann hören, hört ihr uns in der nächsten Folge wieder mit dem Thema Covid-19 oder eben Corona. Und bleibt gesund. Und bis bald.